0: Hey, tof dat je weer luistert. Echt te gek. En natuurlijk, dank je wel daarvoor. Want um, ik denk dat ik deze podcast even start met een heel tof nieuwtje. Uh, want ten tijde dat ik deze aflevering opneem, is deze podcast al bijna 13.000 keer beluisterd. Echt, wat een mijlpaal. Ongelooflijk. En uh, daarom, from the bottom of my heart, een mega, mega dankjewel en een shout-out naar jou voor het luisteren. Um, maar hoe tof die cijfers ook zijn nu, zo begon ik natuurlijk niet. En daar wil ik het vandaag over hebben in deze aflevering. Ik heb een hele tijd geleden een aantal vragen gesteld via mijn Instagram stories. En jap, ik had daar nu pas de kans voor om daar iets mee te doen. Maar goed, better late than never, zeggen we dan. Anyhow, ik, had, uh, ja, ik heb een ongelooflijke haat liefdeverhouding met social media. En ik zat toen de tijd weer in een van die social media dips. Dus ik uh, besloot weer wat quizjes en polls te plaatsen in mijn stories. En een van die vragen was, uh, wat zou jij nog graag van mij willen weten? En een antwoord wat ik erop kreeg was: Hoe kom jij aan je klanten? Nou, dat vond ik natuurlijk een ontzettende leuke vraag. En dat resulteert dan nu ook in deze aflevering. Ik ben altijd graag transparant. Als je mij vragen stelt, krijg je altijd eerlijk antwoord. Ik vind het namelijk helemaal niet erg om te delen. Weet je, sterker nog. Ik vind het alleen maar heel erg leuk. Je mag me altijd alles, alles vragen. Behalve mijn pincode uiteraard. <laughs> maar uh, you get the idea. Maar ja, hoe kom ik inderdaad aan mijn klanten? En misschien is het leuk om een stukje terug te gaan naar tien jaar geleden. Toen ik mijn bedrijf net uh, startte. Misschien heb je het verhaal al eens gehoord, misschien niet. Maar ik heb mijn bedrijf tijdens mijn mbo-opleiding uh, in 2011 gestart. Ik was begonnen met mbo in 2010. En ik kan me nog goed herinneren dat we in 2011 een semester hadden over ondernemen. En dat bleef bij mij heel erg steken. En um, dat... Uh, ja, uh, we moesten een, 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 een portfolio bouwen, we moesten uh, begrotingen leren maken, bedrijfsplannen opstellen, nou, noem het allemaal op. En ik sloot het vak dus ook nog eens af met een acht. Nou, dat vond ik al onzicht fantastisch. Maar wat ik helemaal fantastisch vond, uh, was het idee van een eigen bedrijf hebben en het bedrijf bedenken en daarbij aanbod creëren. Dat was echt helemaal, dat vond ik helemaal te gek. Nou, ik ben er meteen ook op ver gegaan. Ik uh, ging naar de KVK-startersdagen om te kijken wat er nog meer bij kwam kijken. Hè? Want ja, ondernemen is leuk, een begroting maken, een bedrijfsplan op papier ziet het er allemaal heel leuk uit. Uh, maar er komt natuurlijk heel wat bij kijken. En tijdens mijn MBO-opleiding, waar ik dus leerde websites maken onder andere, had ik natuurlijk mijn eigen portfolio moeten bouwen. En dat was ook onderdeel van het curriculum. Nou, kwam dat even mooi uit. <laughs> en het mooiste was, ik kreeg natuurlijk heel veel opdrachten vanuit school. En die opdrachten die zette ik dan in mijn portfolio. En dat deed ik dan zogenaamd onder mijn bedrijfsnaam. Uh, let wel, ik was in 2011 nog niet uh, bij de KVK officieel ingeschreven. Maar ik gebruikte het wel alvast als mijn eigen bedrijf. Maar ook schoolwerk is werk wat je mag laten zien. Want het waren toen al echte opdrachtgevers. als je een, een vrij praktische opleiding doet, zoals op het MBO-HBO... dan um, zul je merken dat je met echte opdrachtgevers werkt uit het bedrijfsleven... En ik dacht, ik zet gewoon alvast mijn eigen bedrijfsnaam erop. Want ja, dat, dat stond stoer. En dat was meteen voor mij het begin om hier ook echt verder mee te gaan. En ik vertelde er wel bij dat dit uiteraard in opdracht was van school... Maar ja goed, je moest zo'n portfolio hebben ook om stages te kunnen lopen. Want die bedrijven die willen graag natuurlijk zien hoe jij werkt. Nou en tijdens die stages kreeg ik natuurlijk ook allemaal echte opdrachten. En met toestemming mocht ik een aantal dingen in mijn portfolio gebruiken. Ook natuurlijk om daarmee af te kunnen studeren. Maar ook omdat ik heel veel dingen toch echt ook wel zelf heb mogen maken. En dat resulteerde dat ik rond 2013 echt wel een goed gevuld portfolio had. En ik mij ging inschrijven bij de KVK. Ik had toen, daarvoor al had ik al uh, wel een klant. Um, ik deed allemaal kleine klusjes, uh, maar ja, vanaf 2013 uh, ging het eigenlijk zo goed... dat ik had besloten om uh, dus officieel in te gaan schrijven, ook voor de belasting. En zodra ik dat deed, heb ik eigenlijk aan iedereen verteld uh, die ik ken... Um, dat ik een eigen bedrijf ben gestart. Um, klanten kwamen daarom voornamelijk vanuit bekende kring. Mijn eerste klanten kwamen bijvoorbeeld uh, via mijn tijd dat ik nog karate deed... Yep, I know, story for another time. Um, ik trainde twee à ja, drie keer per week, dus ik zag ook steeds heel veel mensen. En dat waren mijn allereerste klanten. Een aantal van deze personen hadden ook een eigen bedrijf of een eigen onderneming. En, en die werden dus ineens klant bij mij. Mijn vader is ook altijd mijn hele grote supporter geweest hierin. En mijn moeder natuurlijk ook. Maar ik had visitekaartjes laten afdrukken en mijn pa die wilde ze altijd graag hebben. En hij werkte destijds nog bij de KLM. Um, dus elke keer als hij het over mij had of hij hoorde dat er iemand uh, iets anders ging doen... Een eigen bedrijf ging starten, vanuit KLM in ontslag ging nemen en zo, bla bla... dan, dan kon hij dat visitekaartje geven. Dat was, wel, dat was wel heel erg bijzonder. En ook binnen de families waren er mensen die bij mij de website wilden maken. Uh, vooral bij mijn uh, stiefmoederskant, uh, daar zitten een aantal zelfstandige ondernemers in. Nou, die kwamen allemaal naar mij, of tenminste allemaal... er kwamen een aantal naar mij om met mij te kunnen samenwerken... Dus het was heel erg mond-op-mond -mond reclame. En ik heb vooral dus echt gewoon aan iedereen verteld die ik ken... ik ben een eigen bedrijf gestart of ik heb een eigen bedrijf hier en hierin. Um, tevens kwamen ook een aantal projecten die ik deed vanuit school... kwamen vanuit mijn eigen opdrachtgevers. Er was een stukje dat we flexibel mochten werken uh, en zelf een project bepalen... En ja, daar heb ik natuurlijk gewoon die dingen heb ik gewoon gebruikt als zijnde voor mijn portfolio... om in 2013 dus meer klanten daarmee te kunnen laten trekken. Um, ja, dat werkte gewoon heel erg goed. Dus in dat opzicht uh, is het, was het een vrij simpele uh, stap voor mij... en een logische stap voor mij om uh, mijn bedrijf door te gaan zetten. Maar naast deze simpele techniek ben ik eigenlijk ook altijd heel actief geweest op Facebook en LinkedIn... Ik nodig iedereen uit die ik kende. Uh, maar heel eerlijk, ja, Facebook heeft mij persoonlijk weinig opgeleverd. En LinkedIn vond ik, en vind ik nog steeds, een beetje een apart flat platform. <laughs> en daar heb ik ook niet zo heel veel mee gedaan tot een bepaalde tijd. En ik denk oprecht dat bij Facebook, dat mijn doelgroep daar wat minder zat. En uh, nou, daar ga ik straks ook nog wel dieper op in, waardoor ik nog meer denk dat het uh, waar het aan ligt. Maar goed, stiekem omdat ik ook natuurlijk tot 2016 studeerde. Ik heb van 2010 tot 2012, 14, iets in die richting. Ik weet af en toe de jaren niet meer. Het is alweer een tijdje geleden. Maar in ieder geval heb ik uh, eerst mbo gedaan en na hbo tot en met 2016 studeerde ik dus. En heb ik dit dus altijd dit bedrijf gecombineerd naast mijn studies. En had ik daarnaast ook nog een bijbaantje in het weekend bij een heel, heel tof, heel tof restaurant. <laughs> en heb ik natuurlijk ook nog stage en exchange gedaan. Dus ik kon niet heel veel projecten aan uh, in die tijd. Maar ik denk dat ik tot nu ongeveer 2016 ongeveer twee klanten per twee maanden of per kwartaal had. Zo'n beetje. Dat was goed te doen. Maar ik weet ook dat ik echt niet wilde stoppen. Echt hoe dan ook niet. Dus um, ik heb altijd doorgewerkt naast mijn studie van 2011 tot 2012 tijdens mijn mbo. Um, toen ik net met het bedrijfje begon. En vanaf 2016 ben ik dus volledig fulltime gegaan. Naast mijn hbo opleiding heb ik dit ook nog altijd gedaan. Maar mijn grootste klant kwam eigenlijk in 2015. En na mijn stage in Londen heb ik nog zeker ruim een jaar gefreelanced voor mijn stagebedrijf. Dus mijn stagebedrijf uit Londen werd op een gegeven moment ook mijn opdrachtgever. En heb ik dus echt nou meer dan een jaar voor hem nog gewerkt... onder mijn eigen bedrijfsnaam. Dus dat was echt wel heel erg tof. En omdat, dat deed hij omdat hij gewoon heel erg blij met mij was. Hij had me zelfs een baan aangeboden uh, in Londen. Uh, ik heb dat niet aangenomen omdat ik mijn studie wilde afmaken. Ik zat toen in mijn derde jaar van mijn hbo. Dus hij was eigenlijk mijn grootste klant toen... Toen ik, dus ging, toen ik dus afgestudeerd was en eigenlijk voordat ik afgestudeerd was al. Ik denk dat ik vanaf 2015, en toen heb ik een jaar afgestudeerd. Toen heb, ik een, nee, toen heb ik eerst een exchange gedaan en toen ben ik afgestudeerd. Halverwege 2016 begon mijn afstudeermoment. En ik heb eigenlijk al die tijd vanaf dat ik weer terug was in Nederland... tot aan het afstuderen en uh, totdat ik fulltime ging, heb ik uh, voor hem gewerkt... En ik denk dat dat in 2017 zo'n beetje wat minder werd... omdat hij ook veel minder in het bedrijf ging zitten. En uh, ze ondertussen ja, uh, een ander team hadden verzameld daar in Londen... wat natuurlijk voor hun veel beter werd. Maar vooral mijn stagebegeleider toen, mijn baas... die is uiteindelijk uit Mindcorp gestapt. dat Zo heette dat bedrijf. En daardoor, ja, daardoor kreeg ik steeds minder werk natuurlijk... omdat hij er gewoon niet meer, niet meer in zat. Dus dat was wel heel jammer. Maar ik heb wel echt met heel veel plezier voor hem mogen freelancen. Maar dat hielp mij ook heel erg om meer klanten te vinden. Omdat ik kon laten zien dat ik voor een buitenlands bedrijf werkte. En um, ja, dat, dat was echt wel um, uh, heel erg tof. <laughs> dus ja, dat ging allemaal prima. En dat klanten begonnen daarna echt wel flink te komen tot ik even dus uh, ging afstuderen. Toen heb ik het wel een tijdje op onhold gezet. Maar uh, omdat het even een focus dingetje was... Maar goed, ik bleef dus wel um, heel actief op social media. Uh, ik werkte regelmatig mijn website bij, mijn portfolio uiteraard. En toen kreeg ik in 2016 een baan aangeboden in Amsterdam. Zij waren net gestart, uh, maar ze konden dus nog daardoor geen mensen vast in dienst nemen. En dus deed ik het werk onder mijn eigen bedrijfsnaam. Ik moet je heel eerlijk bekennen, ik zat daar niet heel erg op mijn plek. Dat is oké, okay, hè? Ik bedoel, dat hoort er ook een beetje bij. Um, dat merkte ik ook, want mijn werk voor andere klanten die stagneerde daardoor een beetje. En toen ben ik via mijn vader bij een coach terechtgekomen, omdat ik een soort van vast zat. Ik wist dat ik niet in loondienst wilde. Dat is iets wat ik al nou, sinds 2011 dus al heel sterk. Uh, heb gevoeld, ook op stages dacht ik, nou, ik vind het leuk voor een half jaar... maar ik zou hier nooit vast willen werken. Ik wilde gewoon echt mijn eigen bedrijf. En ik merkte dat ik vast zat in mijn hoofd... om verder te kunnen groeien met mijn eigen bedrijf... omdat ik natuurlijk die baan aangeboden had gekregen. Ook al werkte ik wel onder mijn eigen naam... het voelde toch als een soort van nine to five job en iets waar ik in vast zat. En dat resulteerde ook, zeg maar, dat ik dus mijn andere eigen klanten... Um, ja, steeds minder goed voor mijn gevoel kon helpen. En daardoor kwamen er ook steeds minder nieuwe klanten. En uiteindelijk is het natuurlijk ook belangrijk... dat je af en toe weer eens wat nieuwe klanten hebt... om te kunnen blijven groeien. Maar goed, dus ja... Ik kwam dus bij een businesscoach terecht, of eigenlijk meer een coach. Je was niet echt specifiek businesscoach, maar echt een coach. De allereerste coach daar waar ik heb gezeten. En samen met haar ben ik gaan kijken naar mijn blokkades. Wat ik wil, wat ik, uh, hoe ik me wilde laten zien. Um, en de tip die zij me gaf, en iets wat ik nog heel vaak doorgeef... als ik iemand spreek die ook, mijn, die ook zijn eigen bedrijf wil starten... is, zij ze zei, stuur de komende week elke dag minimaal zeven mensen... een bericht via LinkedIn, dus een persoonlijk berichtje... Nou, Ook al had ik niks met LinkedIn gedaan, in de zin van dat ik daar niks postte, et cetera. Ik had wel een groot netwerk erop gebouwd. Want wat ik altijd deed is, als ik stage liep of als ik iemand tegenkwam of op zo'n KVK startersbeurs of iets dergelijks. Of ik kwam ergens anders, want ik heb heel veel beurs bekeken. Dan voegde ik die met mensen meteen toe op LinkedIn. En ook via mensen die ik kende, bijvoorbeeld via mijn vader van de KLM of... Uh, via mijn, van mijn andere ouders, uh, stiefmoeder, vader, whatever. Al die mensen heb ik allemaal toegevoegd op LinkedIn in de afgelopen tien jaar. Of eigenlijk toen vijf jaar. En dat heeft heel erg geholpen. Um, dus ja, oké. Okay. Ik heb heel braaf dus zoveel mogelijk mensen een persoonlijk bericht gestuurd via LinkedIn. Nou, en toen schoten de opdrachten echt door het dak. De ene samenwerking na de andere samenwerking kwam binnen. Mijn portfolio groeide natuurlijk ook en dat werkte enorm in mijn voordeel. Ik ben gestopt bij dat bedrijf uh, na een half jaartje uh, waar ik me niet op mijn gemak voelde. Um, heb ik eerst nog wel vanuit huis gewerkt als ZZP'er. Maar op een gegeven moment was ik daar echt wel heel erg uh, klaar mee. Het werkte voor mij ook gewoon niet lekker. Omdat ik gewoon steeds meer en meer klanten kreeg die, uh, waar ik wel heel veel energie uit haalde. En het mooiste van alles is, is die klanten die toen op LinkedIn had... Uh, uh, die connecties die ik toen op LinkedIn een berichtje had gestuurd... die zijn nu, hè, dus vanaf 2017, 2016, 2017, vijf jaar later, nog steeds klant. En heb ik nog steeds met bepaalde bedrijven samenwerkingen mee. En dat vind ik zo waardevol. Ik denk dat ik daar veel meer uit heb gehaald dan, dan, nou ja, dan ooit. Um, ja... En zo groeide ik ook langzaam door. En ik ging steeds meer aanbieden. Nou, daar kom ik zo even op terug, want dat zei ik al net. Maar ik deed mee aan in 2017 met Ampel van Simone Levy. Nou, als ik heel eerlijk ben, dan vond ik dat wel een beetje zonde van mijn geld. Uh, maar oké. Okay. Uh, toen ben ik in 2018 ingeschreven bij Marie Forleo met haar B-school. Nou, dat gaf mij best wel weer een boost. En vanaf de helft van 2018 heb ik twee trajecten gedaan bij Chantal Hagedorn. En in 2020 nog een traject bij Mike Bruggeman. En vanaf half 2020 tot en met 2021, dit jaar, zat ik weer bij Chantal. Dus ik heb ook heel veel geïnvesteerd in mijn bedrijf. Maar waarom ik dat vertel is. En misschien denk je van: wow, wat is dit? Een mega warrige podcast. Dat kan. <laughs> De, de, de reden waarom ik dit vertel is omdat ik dus echt verschillende manieren heb om klanten binnen te halen. Of tenminste hoe ik aan mijn klanten zoveel verschillende manieren heb gehad. Want uit elk traject waar ik heb gezeten, heb ik klanten gehaald. Dus ook dat soort dingen. Niet dat ik daar nou per se in zat voor om klanten. Want ik wilde natuurlijk in die coachtrajecten zat ik om zelf dingen te leren. Om zelf ondernemerskills uh, op te doen, et cetera. Maar in Elk traject, zelfs de coaches zelf, die zijn bij mij klant. Zo is Mike Brugman en Chantal Hagedorn onder andere dus bij mij klant geworden. En die zijn dat dus nog steeds. En daar ben ik maar wat trots op. Via Marie Forleo hadden we een hele grote Facebookgroep, de Nederlandse Facebookgroep. Daar heb ik allerlei samenwerkingen uitgehaald. Mijn mede-coaches, coaches, coachies, hoe noem je dat? Vanuit Mpop, die Sommigen zijn dus nog steeds coach bij mij. Die hebben toen een website laten bouwen bij mij. Nou, dat, ja, weet je, niet dat ik daarvoor zit. In zo'n traject dat is niet mijn einddoel, maar daardoor krijg je wel de leukste connecties en kun je ook echt wat voor elkaar betekenen. Maar goed, in 2019 was ik dus weer het spoor een beetje bijster, want ik had nog wel mijn vaste klanten. Zoals ik al zei, mijn klanten blijven heel lang dus bij mij. Maar daar ging het, ja, daar ging ik het financieel eerlijk gezegd niet heel erg mee redden, want de meeste waren tien uren kaarten. En dat zijn zeg maar mijn kleinste producten, of tenminste nu niet meer. Maar ja, daar moet ik er dan, weet ik veel, twintig uh, van hebben in een maand om, om daar uh, uh, wat uh, uit te kunnen halen. Maar ik weet nog heel goed dat ik in die tijd dus van alles aanbood om te proberen om klanten te krijgen. Ik heb zo in 2014, 2015 tot en met 2016 zo'n beetje heb ik fotografie nog gedaan tegen portretten en, en, en gezinsshoots. Um, daar ben ik wel echt wel mee gestopt... zodra ik uh, in 2016 fulltime ging werken uh, voor mezelf. Maar ik heb ook nog een heel tijd branding gedaan. Iets wat ik natuurlijk allemaal in mijn stage, tijdens mijn stage in Londen heb geleerd. Onder andere, um, ik startte een web- en branding academy in 2019... waarin ik ondernemers zelf ging leren een website op te bouwen. Ik deed webinars, gaf een challenge, geadverteerde op Facebook... en toch liep ik vast... De klanten bleven uit. En waarom vertel ik je dit stuk? Omdat dit een heel groot deel is van hoe ik mijn klanten kreeg. Want, en dit hier heb ik al een keer eerder podcast over opgenomen... over waarom stoppen niet erg is en ja, keuzes maken. Want ik ging nog eens heel erg kritisch kijken waarom dit nu gebeurde. Waarom de mensen wegbleven. En wat bleek? Ik verwarde mijn doelgroep. Uh, want ja, ze konden van alles bij mij laten doen. Maar ik was nooit duidelijk in wat nou precies. Ik had veel te veel en te veel werk en te veel aanbod. En dat werkte dus enorm aan verrechts. En ik ging dus schrappen. Ik heb vorig jaar, 2020, 2019, 2020, heb ik heel veel geschrapt. Zo stopte ik in 2019 echt met het brandingstuk. En vorig jaar ben ik dus gestopt met de academy. Maar ik stopte daarbij ook met geven van webinars en challenges en adverteren. Ik ging echt helemaal terug naar mijn basis... waar ik oorspronkelijk dus voor ben opgeleid. Hè, dus webdesigner vanuit mijn mbo en mijn HBO eh, opgeleid ben. En doordat ik nu één ding duidelijk had... met daarbij een aanbod dat iedereen snapte... want ja, een website kun je laten maken of je kunt het zelf doen... en ik had het laten doen en niet meer zelf doen. Dus ik had één aanbod. Uh, ondertussen zijn dat drie aanbod geworden... die heel erg op elkaar uitsluiten en die ook logisch zijn... Um, maar die snapte dus iedereen. En daardoor liep het echt serieus als een trein. Uh, de klanten kwamen binnenstromen. Ik ben echt weer mijn oude kennis gaan ophalen. Alles wat, wat ik allemaal al had geleerd, heb ik weer even opgehaald. Ik ben de boeken weer ingedoken om mijn brein weer even te refreshen. En zodoende ben ik dus gewoon gaan staan... voor die specialisatie als strategisch webdesigner. Met mijn designachtergrond natuurlijk in branding... Uh, tuurlijk kan ik hele mooie dingen maken. De websites zien er ook steeds, steeds beter uit... als ik kijk naar tien jaar geleden en nu. Absoluut dat ik daarin gegroeid ben. Maar het strategisch stuk in uh, waar ik plaats van wat... en hoe creëer je een goede route door je site... hoe deel ik de site in op basis van jouw doel, et cetera... door te kiezen en te specialiseren. Daardoor was 2020 mijn allerbeste jaar toen, ooit. Maar dit jaar doe ik het nog beter... En ik hoop eind van dit jaar, als het zo doorgaat... tussen de 80 en de 100k omzet te hebben gedraaid. En volgend jaar wordt dat waarschijnlijk nog veel meer. Weet je, het is een hele reis geweest. Hè? En ik ben ook echt ontzettend dankbaar hiervoor. Dit werkt voor mij heel erg goed. En wie weet werkt het ook voor jou. Ja, het heeft ook te maken met welke strategie zet je natuurlijk in. En ik ben altijd iemand die heel erg zich niet heeft thuisgevoeld... in social media, adverteren webinars, challenges. Ik bedoel, ik vind het onwijs leuker om mensen dingen te leren. Maar ik doe dat liever samen met jou... in plaats van dat ik jou het zelf laat uitzoeken, zeg maar. Dus ik ben bijvoorbeeld nu gevraagd voor in november... Om een, om een lezing te geven op een event voor een groep. Nou, dat is voor mij heel erg nieuw. Maar dat is wel een manier waardoor ik echt dingen kan leren... zonder dat je ineens van alles moet doen van jezelf. Of dat je zelf moet gaan uitzoeken, oké, okay, waar ligt dat nou... Of kijk, ik vind mensen dingen leren vind ik heel erg leuk. Maar ik merkte gewoon dat het heel ik vind dat hele social media, ik vind dat zo gedoe. <laughs> en misschien denk ik, misschien werkt het voor jou wel, maar ik vind het gewoon echt gedoe. Ik deel dingen omdat ik het wil delen en omdat ik het leuk vind om te delen, maar ik ben dus niet afhankelijk van social media en dat vind ik heel erg fijn. Ik ben dus ook niet afhankelijk van webinars en challenges. Ik vind dat voor persoonlijk vind ik dat gewoon helemaal niet prettig. Uh, omdat het maar te kort is, het is te vluchtig. En ik ben echt iemand die ja, heel erg een connectie aan wil gaan met mensen. En uh, vandaar dat ik echt exclusief één op één ben gaan werken en nog steeds doe. En daar haal ik het meeste energie uit. Um, en ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is voor jou om te weten... als je klanten... Uh, hè, hoe kom ik aan mijn klanten? Door echt verbinding te maken met die mensen. Wat ik al zei, ik werk nu al met sommige klanten en samenwerking al meer dan vijf jaar... Dat zegt iets over mijn klanten, dat zegt iets over mij. Dat is iets waar ik echt, echt voor sta, is die lange termijn relatie. En niet vluchtig, uh, net zoals het social media. En iedereen maar uh, snel bekijken, het gevoel hebben dat je een nummer bent en dat soort dingen. Want ik heb daar zelf echt, echt een bloedhekel aan. Dus ik wil dat ook niet in mijn bedrijf. Dat is ook een hele belangrijke voor jezelf om te te bepalen van waar sta ik voor en hoe wil ik werken met mensen. Want dat resulteert uiteindelijk in met wie je werkt. Dus ja, het is een hele reis geweest. Ik ben er echt, echt ontzettend dankbaar voor. Misschien hoor je dat wel. Weet je, het werkte voor mij heel goed. En wie weet helpt het voor jou dit ook heel goed. Ga het in ieder geval uitproberen. Dat, dat is in ieder geval wat ik wil meegeven. Um, ik zal je nog even een kleine recap geven. Dus als je net start... Stuur je connecties dus een persoonlijk bericht... met dat je gaat starten. En dat kan voor jou Facebook zijn. Dat kan voor mij LinkedIn geweest zijn. Dat kan voor jou Instagram zijn. Whatever. Maar dat kan heel simpel door te zeggen... hé, hey, ik ben een eigen bedrijf gestart. Ken jij iemand die misschien mijn diensten kan gebruiken? Dan zou ik het zeer op prijs stellen... als je met mij met elkaar in contact kunt laten brengen. En als je zelf natuurlijk van mijn diensten gebruik wil maken... dan hoor ik het natuurlijk ook heel graag. Zo simpel kan het zijn. En als laatste specialiseer je, doe niet te veel, ga kiezen. Want echt waar, hoe meer je doet, hoe minder je krijgt. Marie Forleo zei daar ook echt in, en dat is echt iets wat ik, waar ik heel erg uh, probeer naar, ja, naar te ondernemen, is, if you're talking to everybody, you're talking to nobody. Dus als je iedereen wil aanspreken, spreek je eigenlijk niemand aan. En specialisatie is daar echt een heel mooi voorbeeld in, want je doelgroep zit dan in de keuzestress als jij dus te veel aanbiedt, en keuzestress resulteert in dat mensen dus gewoon helemaal geen keuze bij je maken... maar naar iemand anders gaan waar het wel duidelijk is. Dus kiezen. Je, het is echt kiezen, kiezen, kiezen. Schrappen, schrappen, schrappen. Dat werkt gewoon echt heel goed. Wees die specialist, wees die expert in jouw vakgebied. Specialiseren heeft mij enorm geholpen, ook omdat ik daardoor weer terug ben... gegaan tot mond-tot-mond -tot -mond reclame. Ik word nu echt na tien jaar aanbevolen bij anderen. Eerder al zelfs, hè... Um, bij mij is mijn, mijn netwerk is mijn, mijn ingang voor andere klanten. Uh, via mijn netwerk ben ik dus gevraagd uh, voor een lezing te geven op een, op een event in november. Via de Podcast Academy, waar ik, mee, waar ik zelf in ben gestapt, werk ik nu mee samen. Omdat ik daarin blijkbaar opviel, wat heel erg tof was natuurlijk. Maar daardoor haal ik ook weer klanten eruit, omdat ik connectie kan maken met mensen. En dat doe ik niet expres, dat is gewoon hoe ik ben. En... Hoe ik heel graag op deze manier mijn bedrijf inricht. Dus dat aanbevelen worden, dat is ontzettend waardevol. Want dat zorgt ervoor dat je de juiste klanten ook op je pad krijgt. Want als jij iemand hebt waar je heel fijn mee samenwerkt... dan is dat bijna negen van de tien keer... Is dat, dat iemand diezelfde soort personen in hun netwerk weer hebben. En jij dus dat soort diezelfde klanten ook weer krijgt. Um, dus ja, wat jij kan, of wat ik kan bedoel ik, kan jij ook... Um, dat weet ik zeker. Het hoeft dus echt niet ingewikkeld te zijn. Daar wil ik je ook even van, uh, van op het hart drukken. Het hoeft echt geen ingewikkelde strategie te zijn. Je kunt dus gewoon beginnen met een paar berichtjes. Persoonlijke berichtjes. En wat belangrijker is nog, geef vooral niet op. Je zal misschien in eerste instantie negen keer nee horen, heb ik ook gehad. Maar die tiende die ja zegt, daar haal je zo ontzettend veel uit. En dat gaat resulteren in meer van dit soort connecties en meer klanten en meer echt ideale klanten. Dus echt mensen waar je energie van krijgt. Als dit is iets wat voor jou is, dus als jij net als ik één op één exclusief werk... voor de massa is dit echt anders, dan zou ik echt wel kijken naar webinars, uh, Facebook adverteren, et cetera. Maar als jij net als ik exclusief één op één werkt met jouw klanten... dan is dit een hele simpele en fijne strategie, omdat dit ook echt iets is wat bij jou kan passen. All right. <laughs> misschien uh, mijn excuses voor deze iets wat warrige podcast misschien. Maar dit is echt wel... Ja, ik, vind, ik, ik heb zoveel verschillende manieren gedaan in die tien jaar tijd dat ik dit doe. Dat het af en toe even schakelen was met wanneer vertel ik wat. En hoe zat het ook alweer in de tijdlijn. Soms moet ik daar zelf ook altijd even uh, weer op terugperken. Omdat voor mij ja, tien jaar geleden is toch een heel, heel stuk terug. Een uh, hoop gebeurt in die tien jaar... Maar ik hoop dat je, dat je hier wat hebt uitgehaald. Laat me vooral weten als je denkt van... hé, hey, dit vind ik echt te gek. Stuur me even een berichtje op Instagram. Je kan me vinden, het um, Zou ik echt te gek vinden als je mij laat weten hoe jij deze podcast vond. Ik ga het hierbij laten. Ik wens je heel veel succes natuurlijk. Heel veel plezier vooral. En ik zou zeggen, zet hem op. You got this. Hé, hey, groetjes. Doeg.